1: سلام من محسن بل هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به ششمین قسمت از فصل سوم پادکست خرقه و همین ابتدا اصخایی میکنم از قیبتمون در هفته گذشته بریم و با همدیگه ششمین قسمت از پادکست خرقه رو نبیم و وارد داستان جزئی زندگی شمس و مولانا با هم بشیم متی قبل گفتیم که ورود شمس به قونیه چنان موجب مجذوبیت و شیفتگی مولانا به سلوک و گفتار شمس شد که هم خود مولانا و هم اطرافیانش به کلی دچار تغییر و تحول شدن و در واقع خود واقعیشونو نشون دادن. هرچی جز معشوق بود، همگی از بین رفت و همه شد شمس تبریزی از دیدگاه مولانا و از طرف دیگه اطرافیان مولانا، یاران مولانا که اون رو اینطور می دیدن کم کم حسادت کردند و سعی کردند این رابطه رو خراب کنن و به لطایف شمس رو چهار آزار و اذیت کردند تا در نهایت اون رو از شهر به نوعی بیرونش کردند. واقعیت این بود که مولانا دیگه اون مولانای مدرس و شیخ و مفتی سابق نبود بلکه پروانهی بود که گرد وجود شمس میچرخید و هیچ فکر و ذکری جز شمس نداشت حالا مدرسه و تدریس و مریدا و جاه و مقام فقیهانه در نظر مولانا کاملا رنگ خودش رو باخته بود اما یاران و مریدان مولانا وزه دیگه ای داشتن از اینکه که می دیدن مقتداشون مسهور و مفتون پیرمردی مردی و مرموز و البته بددهنه ناراحت و عصبی بودند. شمس رو مسبب اصلی همین اتفاقات و این آشفتگی های مولانا می دونستن شمس این پیرمرد مرد یک بیابانگرد بی اصل و نسب و به قولی آفاقی سلطان ولد از قول یاران مولانا اینطور میگه <تصفيق> نیوه را اصل و نی نسب پیداست می ندانیم هم که او ز کجاست همه خلقان ز وعص شد محروم طالع سعد ما از او شد اشاره های کلی داشتیم و سعی کردیم اول بخش کلی این کلاف رو این داستان رو با هم دیگه باز کنیم یک دور نمای کلی ازش داشته باشیم و همونطوری که قبلا هم گفتیم حالا سعی جزئی تر بریم توی داستان و ببینیم ماجرا از چه طریقی پیش رفته وقتی این اتفاقات افتاد و وقتی این داستان ها این حسادت ها و این برنگیختگی و آشفتگی مولانا نسبت به شمس زیاد شد یاران مولانا تصمیم گرفتن به هر طریقی شر شمس تبریزی رو از سر خود خودشون قونیه و البته به زعم خودشون مولانا کم کنن و شروع کردن به آزار و عذیت و تعنه زدن به شمس و سر صحبت ترد کردن شمس رو باز کردن بازم این روایت مال سلطان ولد از کتاب منظومیه که درباره خاندان خودش نوشته سلطان ولد اشاره میکنه و میگه گاه گاهیش چون بدیدندی تیغ بر روی او کشیدندی فوش ها پیش و پس بگفتندی همه شب از غمش نخفتندی همه در فکر اینکه که کی از شهر رودو یا فنا شود از قهر؟ شمس تبریزی همه این گوشه ها و کنایه ها و تعریز ها و تشنیح ها رو میشنید اما به خاطر مولانا دم نمیزد با این حال بعضی وقتا در حضور مولانا حرف از فراغ و آهنگ هجرت به میون می‌آورد و در واقع آماده میکرد مولانا رو که قراره که برود و حرف از رفتن میزد اما خودشم هم همون زمان ها میگفته که دلش رضا نمیداده توان دلکندن از مولانا رو نداشته آزا فراق لفظی گفتم حقیقت نی اگر نیز خواهم نتوانم رفتن نه به این قره نباید شد و یه وقتایی هم از فتنه انگیزی و دروغ زنی بدخواهان و اصحاب مولانا گله می‌کرد و می‌گفت که اگر به خاطر مولانا نبود اینا هرگز منو رو نمی‌دیدن و هرگز اجازه نمی‌دادم که اگر هم می‌دیدن کاری کنن که به آشوب بکشه و به خودشون اجازه بدن چنین حرفهایی رو بزنن آتش کشتن مبارک است خواه به دروغ خواه به راست این قوم برعکس میکنند دروغ میگویند تا جنگ افکنند این قوم ما را کجا دیدندی و با ما شان چه بودی اگر به واسطه مولانا نبودی شمس در این مسئله به درستی اشاره میکنه و معتقده که همه این کارا برای این کش مولانا رو از شمس و شمس رو از مولانا جدا کنن دقت کنین به این پاراگراف درخشان آن مکر شیطان است که خواهد تو را از یار تو برارد و آن قول است که تو را بانگ می کند و از یار جدا می کند و از راه راست سوی بیابان می کشد آوازش آواز آشنایان یا گرگ است که برف را برمیانگیزد تا چشم را بسته کند و راه را پوشیده کند. گیرم که شما را از من برارند مرا از شما چگونه برارند با این همه ایمن نباید بود. توی قسمت قبل باز هم میگم ما مجبوریم به خاطر اینکه داستان تمام زواییاش مشخص بشه مدام در حال رفت آمدیم و سعی میکنیم در این رفت آمدها البته مسیر اصلی داستان رو در واقع به صورت مشخص دنبال کنیم توی هفته گذشته اگر درست خاطرم باشه توی قسمت گذشته اشاره کردیم به اون زمانی که مولانا با یاران خودی صحبت میکنه نصیحتشون میکنه و در واقع ازشون میخواد که برن و ناراحتی شمس رو ناراحتی که به وجود اومده رو اوز رو بخوان. و در واقع ابراز پشیمانی کنن تا اوضا به روال سابق برگرده در واقع مولانا وقتی این اوضاع و احوالو رو میبینه و از اون بر خوشدارهای شمس رو میبینه و حرف های گاه به گاهش رفتن و هجرت کردن میره با موریدها و متاسبهایی که اطرافش بودن صحبت میکنه درباره مقام معنوی شمس باشون حرف میزنه و بعد از این صحبتها در واقع کمی دل این موریدان نرم میشه تصمیم میگرن برن پیش شمس و اظهار ندامت کنن اما داستان خیلی جذابه شمس اونارو به خونه راه نمیده امروز مولانا یاران را نصیحت کرد و صفت ما بگفت با ایشان یاران را رقت آمد مولانا فرمود که به اندک بیمرادی و جفایی که از خداوند الدین تبریزی علا ذکرهو ببینید این پند من و رقت شما پوشیده خواهد شدن بر شما و گرگ شیطان باز برف خواهد افشاندن در چشم وقت شما یاران با خود گفتند که نه برویم به استقفار به پیش خداوند شمس دین و خدمت کنیم و بعد از این از این بر نگردیم آمدند در خانه ره نیافتند در آن حال آن همه رقت برفت و سبب ره ندادن آن بود که با خود اندیشیده بودم که این خوک خانه نیست که هر وقت بخواهد کسی به اندکی ندامتی درآید و به اندکی برودتی و زجری و تاسعی برود بسیار ساده بسیار شیرین و بر اساس یکی از اون اصولیه که شمس تبریزی در در واقع منویات اندیشگیش وجود داره و میگه هر چی هستی منافق نباش اگر کافری اگر مسلمونی هر چی هستی و بر هر آیین و منشی که هستی منافق نباش یک رو و یک دست باش اینجا هم توی نقلی که گفتیم از مقالات شمس مولانا به یاراش میگه میگه من میدونم الان شما کمی دلتون رحم شده به رحم اومده اما به محض اینکه فردا دوباره شمس تبریزی بدخلقی کنه شما داره دوباره بر برمیگردید به همون روال سابق و دشمنی خودتون رو با شمس اثر میگیرید همین اتفاق هم میفته در واقع به محضی که اونها میرن در خونی شمس و شمس راهشون نمیده به این دلیلی که گفته اونها به شدت دوباره با شمس روال دشمنی رو میذارن. اما شمس هم یه اندیشه ای داره یه جهان بینی داره میگه من نمیتونم هر روز با منافقها در بیفتن و ببینم امروز به چه حالتن و منم به همون حالت در بیام و به همون حالت واکنش نشون بدم پس در خونهش رو روی یارای مولانا باز نمیکنه و حرف جذاب زیبا و درستی میزنه میگه این خوک خانه نیست که هر وقت کسی بخواهد برود و هر کسی بخواهد برگرد اینو ما خیلی توی روابط شخصیمون هم با آدم ها زیاد داریم هر زمانی دلشون میخواد میان هر زمانی هم دلشون میخواد میرن خونه ی دلمون رو خوک خانه نکنیم به هر صورت رفته رفته خشم و نفرت موریدهای متعصب مولانا از شمس بیشتر و بیشتر میشه و کار رو به این پیرمرد سخت و سخت در میکنه در نهایت شمس بیش از این توقف توی غونیه رو سلا. نمی بینه و ناگهان بدون اینکه حتی مولانا رو از قصد خودش باخبر کنه قونیه رو ترک میکنه این خبر اصلا برای مولانا باور کردنی نیست و بسیار بسیار شکه متحوش و البته مبهوت میشه به قول آقای زرین کوب در کتاب پل پل تا ملاقات خدا میگه که مولانا تو این واقع احساس کسی رو داشته که به ناگهان در روشنایی روز خورشید رو گم میکنه شمس برای مولانا همه چیز بود عشق بود نیاز بود حیات بود و حتی خدا بود کسی به درستی نمیدونست واقعا که این اتفاق چه اتفاق عظیمیه یا اگر هم میدونستند درک درستی از فهم این فراق نداشتند برای هر دو طرف اینها اما اون که رفته بود شمس بود برای مولانا رفتن شمس به قول سعدی مثل رفتن جان از بدن بود این روزها ورد زبان مولانا این شعر بود دیر آمدی مر و شتابان ای رفتن تو چو رفتن جان دیر آمدن و شتاب رفتن آیین گل است در گلستان دوری شمس برای کسی که به اون حیات نو بخشیده بود و مولانا رو از دنیا تنگ فقیهان رها کرده بود و به عالم بی‌منتهای عشق رسونده بود واقعا تحمل ناپذیر نمود، اونطور که اون شعرها اون با شکوه رو در وصل شمس تبریزی گفته بود در فراغ شمس تبریزی آنچنان شعر گفته که استخان خورد کن <تصفيق> شمس دین افتادم در تنگنا او مسیح روزگار و درد چشمم بی دوا. گرچه درد عشق او خود راحت جان من است خون جانم گر بریزد او بود ست خون ها عقل آوار شده دوش آمد حلقه زد من بگفتم کیست بر در باس کن در اندر آ گفت آخر چون در آیم خانه تا سر آتش است می بسوزد هر دو عالم راز آتش های لا فکر میکردن که با رفتن شمس چند وقت شم... مولانا ممکنه حالش بد باشه و به محضی که چند روزی بگذره دوباره برمیگرده به روال سابق و شمس رو از سر بیرون میکنه فراموش میکنه و رسم معلوف گذشته خودش رو میگیره و با یاران مدرسه و اصحابش دوباره روزهای خوبی رو سپری خواهد کرد اما اینطوری نبود مولانا که قهر و هجرت پی رو از چشم مریداش میدید بسیار بسیار از اونا عصبانی شده بود سخت معلول و منفعل شده بود و به کلی روی از همه گرفته بود و گفتیم که درگیر افسردگی و شکستگی خاطر فراوان شده بود انقدر مولانا حالش بد میشه که دوباره یاران مولانا شرمسار و پشیمون میشن و مدام ازش دلجویی و اسخاهی میکردن و عنوان میکردن حاضرن هر کاری کنن که شمس دوباره برگرده چون میدیدن مولانا جلوی چشمشون ذره ذره و قطره قطره داره آب میشه بلاخر خبری میرسه بعد از مدت کوتاهی از شمس تبریزی که در حلب در شهر حلب سوریه است و مولانا پسر خودش سلطان ولد رو با 20 نفر از مریداش و یه مقداری پول نزد شمس میفرسته با مقداری نامه و ازش خواهش میکنه که برگرده شمس هم دعوت مولانا رو میپذیره و با ناز و افادهای فراوان این پیرمرد افاده منظورم افاده در واقع حرف بد و منفی نیست کارهای عجیبی میکنه در واقع میرسیم بهش بهش اشاره میکنم من یک دفعه یادم افتاد گفتم افاده یه موقعی فکر که منظورم افاده یعنی ادا اطوار نه به صورت قبول میکنه سلطان ولد هم مسافت بین حلب تا قونیه رو در رکاب شمس تبریزی پیاده راه میاد و سوار نمیشه و در واقع به احترام پیر از نشستن روی اسب خودداری میکنه. مولانا و اصحابم زمانی که شمس به قونیه میرسه به استقبالش میرن اینها رو گفتم فکر کنم توی هفته قبلی به استقبالش میرن و در واقع سرور و ولولا و برپا میشه برخلاف مولانا که آنچنان اشارهی به اون دوره نمیکنه به اون دوره تلخ شمس توی مقالات از این وقایع ناگوار در واقع حرف میزنه و روایت میکنه که چه اتفاقاتی افتاد ما این بخش رو خیلی جالبه بدونید که ما این بخش رو همونقدر که توی آثار مولانا نداریم یا اگر داریم جست گریخته پر از راز و رمز و ابخام و در پرده داریم توی مقالات به این درگیری هایی که مولانا با یاران شم ببخشید شمس تبریزی با یاران مولانا داره و سر مسائل مختلف حتی به زندان انداختن شمس تبریزی چون در روایت های مختلف هست و خود شمس هم توی مقالات اشاره میکنه که اصلا به زندان هم میفته سر یک مسائلی و بحث کیمیا و داستان های از این قبیل رو مقالات شمس به روایت شمس کامل به صورت جزئی به این مسائل میپردازه حتی به این نکته اشاره میکنه که توجیحی که در واقع یاران مولانا میوبردن این بوده که ما اگه شمس رو اخراج نمی کردیم فتنه ها خیلی بیشتر اتفاق میفتاد اما خود شمس معتقده که اونا این کار رو برای خوشایند یک شخص فاسقی انجام دادن تا فاسق مورد نظر رسوا و روسیا نشه. اما دقیقا اسم نمیاره که این فاسق کیه و ما هم نمیدونیم دقیقا منظور شمس کی بوده مثلا اینجا اشاره ای میکنه قدر درویش ندانستند بهانه آوردند که اگر او را نمی آزردیم فتنه میشد برای فاسقی تا سهرو نشود صالح بیگناه را برون کردند لاجرم سپید رو شدم نیک شدم یعنی سر بلند از آب بیرون اومدم سر بلند از این ماجرا بیرون اومدم یه جای دیگه هم بروز اون همه واقعه تلخ رو نتیجه راستی و رفتار بدور از نفاق خودش میدونه میگه من با یاران طریق راستی میخواستم که بین فاق که آن همه واقعه شد. به یاران مولانا هم اینطور میگه وسییت میکنه بشون نصیحت میکنه بشون. این ووسیت یاد دارید که سخن ما را باز گفتن نباشد معامله کردن را شاید. هرچه افتاد همه از باز گفتن سخن ما افتاد هیچ باز مگویید با این همه شمس اصلاً علاقه ای نداره که اتفاقات تلخ گذشته که به جزئیات ازشون حرف می و دوباره شاهد باشه و اونا دوباره تکرار بشن. راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کردم مرا بیرون میکردند. اگر تمام راست گفتمی به یک بار همه شهر مرا بیرون میکردند. شاید این راستگوی شمس به زیان اون فاسق مجهول و و نامی بوده که به خاطرش سر شمس حجوم رو و از شهر بیرونش کردن این تنها واقعی تلخی نبوده که تو قونیه برای شمس اتفاق میفته بلکه اون از حادثی دیگه ای هم ما رو خبر میکنه که به خاطر اون میخوان شمس رو به حکم نایب با سلطان قونیه از هجرش تو مدرسه ای که مولانا در اختیارش گذاشته بوده بیرون کنن با جزئیات کامل ما این داستان رو و این بحث ها جدل ها و مشاجره ها رو توی مقالات شمس داریم که یک اشاره هایی هست به داستان به اونها میکنیم ممکنه سر همین داستان بوده که گفتیم شمس به زندان میفته و اونو زندانیش میکنه ماجرا رو از زبون خود شمس بشنویم. تا روز دوم هیچ نگفتم با مولانا و دلم همه شب می لرزید. چون روز شد آمدم و کسان امینالدین آمده بودند که امیر می گوید که آن جماعت خانه و خجره پهلوی آن می بايد که خالی کنی او می گوید اینجا مسلمان است اینجا دین است خانه ها و خجره ها را به قذب فرو گرفتند و قفل نهاده آن خانه فراش بوده است تا بود این فلان قفل بر نهاده است که از آن من است ای هی تو را چه میگویند؟ این خجره را چرا قفل کرده ای؟ تو اینجا فقیه نیستی ای هی تو را میگویم؟ از شهرت بیرون کردند چرا باز آمدی؟ هی جواب نمی گویی تو را میگویم چت میگویند؟ شمس چه تو را می گویم؟ من خاموش برخواستم. میگویم آن حجره مولاناست کتاب خانه اوست بروم کلید از مولانا بستانم بگشایم. میگویند؟ بگیریدش دروغ میگوید کلید با اوست بستانید آن فقیه دست بوست کرد و آن دوستان تواضع کردند ایشان بازگشتند در واقع اونا با این دسیسه با این پاپوشی که برای شمس تبریزی درست میکنن و میگن این خونه ای که تو توش نشستی خونه فراش بوده میخوان شمس رو از اونجا بیرون کنن و در واقع براش حکمی ببرن و زندانش کنن و براش مسئله به وجود بیارن اما در واقع این همون حجره همون اتاقی بوده که مولانا در اختیارش قرار داده و اونا بهانه میارن که نه با تو اصلا برای چی در قفل کردی و داستانی که خودش به سادگی روایت میکنه و ما خوندیم این زندان رفتن شمس چند جای دیگه این مقالات هم اومده از جملتون ای که شمس خطاب به یکی از ها که ظاهرا امیر جلال الدین باشه مینیویسه و معلوم میشه که تو قونیه مدتی در واقع به حبس افتاده بوده شمس تبریزی حبسش هم احتمالا اونطوری که از این روایت ها برمیاد دلیلش اختلافی بوده که با همین متولی مدرسه جلال الدین داشته برصورت این دسیسه و دسیسه های دیگه و حرف و عدیس های فراوانی که بوده شمس رو از غونیه راهی حلب می کنه بیخبر و گفتیم که بعد از مدتی متوجه میشه مولانا که کجاست و پسر خودش رو میفرسته و اون رو بر میگردونه و در واقع یه نکته جالبم براتون بگم شهر حلب یکی از شهرهای مورد علاقه شمس تبریزیه و بعد از اینکه غونیه رو ترک می‌کنه راهی شام میشه و مدتی توی کاروانسرات رو حلب زندگی می‌کنه توی این شهر دائم به یاد مولانا بوده و از سر مهر به جان مولانا دعا می کرده، اما به خاطر بیمهری یاران مولانا، یاران مولانا و سختی‌های بین راه اون زمان خیال برگشتنی نداشته تا اینکه نامه مولانا میرسه و خودش میگه که این سخنان که مولانا نوشت در نامه مهیج است، محرک است، اگر سنگ بود یا سنگی بر خود مقصود اینه که حتی تو حلب هم هر لغمهی که به دهان میگذاره شمس تبریزی یاد مولانا میکنه و اونجا هم در واقع میره به کارگری و چندین روایت داریم که اونجا هم به کارگری میره و اینقدر ضعیف بوده در واقع هیچ کس اونو برای حتی فعلگی و کارگری نمی برده و اقواد یک خانوادهی پیدا میشن که بهش سکونت میدن، قضا میدن و بعدا مشخص میشه یک جایی عنوان میکنه که اسم خانم اون خونه زهرا بوده که این زهرا رو در واقع مقایسه میکنه با زن مولانا و حتی کیمیا خاتون این تیکه خیلی جذابه براتون میخونم خونم این قسمت رو کم کم تمام میکنیم تا هفته ی آینده بریم و درواقع برسیم به یک بحث دیگه بحث اصلی بعد از بازگشت شمس تبریزی به قونیه و دوباره شروع شدن ها و فتنه نهایی که باعث غیبت همیشگی شمس از قونیه میشه و دوری و فراقش از مولانا دعاها کردم تو را در حلب دران کاربان سراک آسودم در حلب که بودم به دعای مولانا مشغول بودم صد دعا می کردم و چیزهای مهرنگیز پیش خاطر می و هیچ چیز که مهر مرا سرد کند بر خاطر نمی آوردم الا آمدن هیچ عزم نداشتم مشخصه میگه که با همین اینا اصلا نمیخواستم برگردم درباره باری یه نکته زیبایی میگه که بد نیست بشنوید یادم میآید در حلب میگفتم کاش کی اینجا بودی آن وقت که من بخورم تو را نیز بدهم ترف شهریست آن حلب و خانه ها و راه خوش مینگرم سر کنگره ها می بینم. فرو می نگرم آلمی و خندقی به هر صورت شمس تبریزی تصمیم میگیره گیره به خاطر مولانا برگرده و سفری که پیش رو داشته سفر سختی بوده پیرمرد بوده و از حلب تا غونی هم سفر و راه راحتی نبوده اونطور که خودش اشاره میکنه چشم درد داشته و خیلی جاها توی سفر می و در واقع میخواسته برگرده از سفر اما به قول خودش دوستی مولانا قالب بوده بر همه این رنج ها جایی به این نکته ها درباره این سفر اشاره میکنه و که دشوار است این ساعت سفر کردن چندان به من رنج رسید که تا دو سال آن رنج را از من نرود سفر کردم آمدم و رنجها رسید که اگر این قونیه را پرزر کردندی به آن کرا نکردی الا دوستی تو غالب بود اگر جهت مولانا نبودی من از حلب نخواستم بازگردیدن اگر خبر آوردندی که پدرت از گور برخاست و به ملتیه آمد که بیا تا مرا ببینی بعد از آن برویم به دمشق البته نیامدی الا به دمشق هر پرصورت شمس هم قول و قراری میذاره و ازش از مولانا تعهد میگیره که این دفعه اومدم دیگه مثل دفعه قبل تحت سیطری یارانت قرار نگیر و اجازه نده اونا منو عذیت کنن به خاطر اینکه دیگه توان سفر ندارم با این بخش پایانی با این روایت پایانی از این حرف از این روایتی که شمس تبریزی در مقالات میاره این قسمت رو تمام میکنیم و قسمت بعدی میریم و داستان کیمیا خاتون رو هم بهش اشاره میکنیم و سری میزنیم به بحث بسیار 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 مفصل و البته بسیار پرهاشیهی که درباره مولانا شمس تبریزی و خاتون وجود داره سفرم سخت دشوار می آید. اما اگر این بار رفته شود چنان مکن که آن بار کردی نه سفر توانم کردن و نه به آخ سرا توانم رفتن الا اگر لا لابط شود همینجا گوشه ای و کنجی دیگر که زحمتم ندهند مرا تا دو سال هنوز سفر دل ندهد از رنجها که دیدم این بار اگر سفر کنیم تو چنان مکن که آن بار تخلف کردی و آنچه گفتم همه به عکس کردی اگر آن می کردی که من گفتم هر یکی از ایشان فرشتهای می شدند. آخر من می دانم مرا عالم می دانی. دانا می دانی عزت زیاد وقتتون به خیر هفته دیگه با قسمت هفتم در خدمتتون خواهیم بود اگر عمری باشه